0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Wir sind wieder aus der Sommerpause zurück und ich begrüße ganz herzlich Philipp. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
2: Hi Julian, schön, dass wir die Folge zusammen
1: machen. Wie war dein Sommer, was hast du erlebt?
2: Ja, ich bin in die Ukraine gefahren äh, im August. Das war eine ziemlich lange Anreise mit äh, dem Zug und Bus über Polen und ja, war dann zehn Tage in der Ukraine, in Lviv, Kiew, Odessa. Ich habe zum Glück eine relativ ruhige Phase erwischt, also habe äh, von dem Krieg so direkt nicht viel mitbekommen, aber mir haben natürlich habe dort natürlich Leute getroffen, die mir ziemlich interessante Sachen erzählt haben und war aber eine angenehme Reise und einigermaßen stressfrei.
1: Wie ist die Stimmung da aktuell?
2: Ja, also die Leute versuchen irgendwie so, die, die Normalität aufrechtzuerhalten und das Leben zu bewältigen, so gut es eben geht. Und alle hoffen natürlich auf Frieden, aber sie wissen natürlich, dass es nur Frieden gibt, wenn die Russen eben ihr Land verlassen haben. Also schon eine sehr angespannte Situation. Und ich glaube, gerade die Leute an der Front sind auch sehr müde, sehr erschöpft habe ich mir sagen lassen. Das glaube ich dir. Ja. ja. Wie, wie war dein Sommer so?
1: Auch sehr schön. Ich habe das dann doch relativ sonnige Wetter in den Wochen genossen. Bin dann jetzt seit paar Wochen schon wieder im Einsatz. Ich habe ja letzte Woche mit Taliso Engel gesprochen für die Spezialfolge im Podcast. Das war sehr spannend. Wer da noch nicht reingehört hat, ist letzte Woche erschienen und wir sprechen da mit Taliso. Er ist Paraschwimmer und Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister. Also eine hochgradig spannende Persönlichkeit. Auf jeden Fall eine Hörempfehlung von der Seite. Und dann war jetzt diese Woche noch das große Relevanzreporter-Event beim Fürther Firmenlauf. Wir sind nämlich die knapp sechs Kilometer mitgelaufen, zusammen im Team. Das war eine sehr coole Veranstaltung, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, da mit ganz vielen verschiedenen anderen Menschen zu laufen. Ich glaube, es waren zwischen 1200 und 1300 Sportlerinnen und Sportler am Start und wir eben mittendrin.
2: Und du bist da fleißig mitgelaufen?
1: Ich bin fleißig mitgelaufen, bin auch ganz zufrieden mit der Leistung. Aber man hört es vielleicht, meine Stimme hat ein bisschen was abbekommen. Also ja, falls ihr euch fragt, was mit meiner Stimme los ist, es mag vielleicht am Fürther Firmenlauf liegen. Okay. Gut, dann starten wir mal in dem Podcast. Philipp, was haben wir denn heute so vor?
2: Genau, wir blicken jetzt wieder auf die kommenden zwei Wochen voraus. Und zwar, unsere Themen sind folgende. Der Nürnberger Stadtrat kehrt aus der Sommerpause zurück. In der nächsten Woche ist dann die erste reguläre Sitzung nach der Sommerpause. Und in der darauffolgenden Woche stellt der neue Kämmerer Thorsten Brehm seinen Entwurf für den Nürnberger Haushalt 2024 vor. Dann schauen wir ins Künstlerhaus. Das wird nämlich demnächst nach der jahrelangen Generalsanierung wieder eröffnet. Und da haben wir ein Interview mit Anna Schwarm, der Leiterin des Künstlerhauses, gemacht. Wir blicken voraus auf das Nürnberg International Human Rights Film Festival oder auf Deutsch Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival. Und dann blicken wir noch kurz auf den Saisonauftakt der Clubfrauen in der Frauenfußball-Bundesliga.
1: Sehr schön, ja, ich bin gespannt.
2: Okay, Julian, dann was, dann erzähl uns doch mal was zum Nürnberger Stadtrat, wie es da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht.
1: Ja, also insgesamt fangen jetzt nach den bayerischen Sommerferien langsam wieder die Sitzungen an. Es ist ja immer so, dass während der Sommerferien auch die Stadtratspolitik quasi komplett still ist und dass da nichts passiert. Das nächste größere Event ist nach vereinzelten Sitzungen, zum Beispiel dem Werksausschuss vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum, dann die Stadtratssitzung am Mittwoch, dem 27. September. Und da ist eben einer der Hauptpunkte, dass der neue Kämmerer Thorsten Brehm von der SPD, man kennt ihn auch in der Stadt, er war Kandidat fürs OB-Amt, eben seinen Entwurf für den Nürnberger Haushalt 2024 vorstellt.
2: Okay, Warum ist das denn so wichtig, dieser Entwurf für den Haushalt 2024?
1: Naja, der Haushalt ist immer ein zentraler Punkt in der Kommunalpolitik, weil davon eben abhängt, was finanziert wird in der Stadt, wie viel Geld für den einen oder anderen Bereich ausgegeben wird. Also zum Beispiel für den Verkehr, für Baumaßnahmen, aber natürlich auch für Kultur, für Soziales, da werden in der Stadtratspolitik die weichen gestellt und deswegen ist der Haushalt wie ihn der Thorsten Brehm vorstellt eben von relativ großer Bedeutung.
2: Genau und das ist aber ja nur ein Entwurf, was der Thorsten Brehm vorstellt, das ist ja dann nicht der endgültige Haushalt, sondern da wird ja dann in den nächsten Wochen wird ja der, der Stadtrat darüber beraten und da wird sicher ja kontroverse Diskussionen geben, was wo sparen wir und wo geben wir mehr Geld aus im nächsten Jahr. Und irgendwann in den nächsten Wochen wird dann eben ein Haushalt fürs nächste Jahr beschlossen. Genau,
1: so ist es. Vielleicht kannst du kurz erklären, wieso die finanzielle Lage in Nürnberg aktuell eigentlich ist und worauf man sich vielleicht einstellen kann, was den Haushalt betrifft.
2: Also, soweit ich weiß, macht der Thorsten Bremen nicht allzu viele Hoffnungen auf große Wohltaten. Er sagt, dass die Haushaltslage eben sehr schwierig ist. Zwar seien die Gewerbesteuereinnahmen in Nürnberg in letzter Zeit gestiegen, aber trotzdem steht man eigentlich finanziell immer schlechter da, weil die Inflation eben diese Mehreinnahmen auffrisst. Und beispielsweise die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, die ab nächsten Jahr gültig sind, sorgen schon für erhebliche Mehrausgaben, weil ja die meisten Beschäftigten der Stadt Nürnberg nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Und deswegen ist die Haushaltslage eben sehr schwierig. Und es ist sicher für den Kämmerer nicht einfach, da einen Entwurf für den Haushalt zu erstellen, der ja diese vielfältigen Anforderungen einigermaßen erfüllt und, und alle zufrieden macht. Und Nürnberg hat von allen kreisfreien Städten in Bayern die höchste Pro-Kopf-Verschuldung, nämlich mehr als 3000 Euro pro Kopf, also insgesamt ungefähr 1,8 Milliarden Euro. Und das macht die Lage nicht einfach.
1: Das heißt wahrscheinlich, dass gespart werden
2: muss, oder? Ja, es muss gespart werden. Und ja, wenn man große Sparrunden verkünden muss, da macht man sich natürlich immer bei vielen Leuten unbeliebt. Julian, wie siehst du das denn? Wo würdest du denn am ehesten sparen, wenn du Kämmerer wärst? Und wo würdest du auf keinen Fall sparen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht der Kamera bin, der verkünden muss <lacht> oder einen Haushalt vorstellen muss, wo an gewissen Punkten gespart werden muss. Es ist ja leider häufig so, dass eine der ersten Leidtragenden die Kultur ist. Also die Blaue Nacht zum Beispiel findet ja schon nur noch alle zwei Jahre statt, ab sofort. Ich finde es immer relativ schwierig und schade, wenn gerade daran gespart wird, weil das ist natürlich auch ein Identifikationsmerkmal für Nürnberg und für die Region und sorgt natürlich auch, dass da Gäste aus aller Welt kommen, die dann auch einen guten Eindruck von Nürnberg bekommen und da auch finanzkräftig potenziell einkaufen.
2: Genau, und das macht eine Stadt ja auch als, als Ort, um dort zu leben, attraktiver, wenn es dort ein, ein breites Angebot an Kultur
1: gibt. Wie sieht es bei dir aus? Wofür würdest du das Geld ausgeben? Puh,
2: ja, schwierige Frage. Also ich glaube, dass alles, was so mit, mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun hat, sehr wichtig ist. Also es gibt ja, glaube ich, in Nürnberg mittlerweile diesen äh, Radwege-Etat von 10 Millionen äh, Euro im Jahr. Das klingt vielleicht zunächst mal viel, aber soweit ich weiß, kommt man in einer... Mittlerweile 540.000 Einwohner statt mit 10 Millionen Euro im Jahr für Radwege, gar nicht so weit. Ich glaube, das ist enorm wichtig und daran sollte man möglichst wenig sparen. Aber wo würde ich am ehesten sparen? Ja, schwierig. Keine einfache Aufgabe, also auch ich beneide den Kämmerer nicht.
1: Dann würde ich sagen, warten wir mal ab und schauen, was er da eben vorstellen wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Übrigens, unsere Relevanzreportergründerin gründerin Alexandra Haderlein hat auch bereits mal einen Artikel zum letzten Kämmerer Harald Riedel und dem Haushalt geschrieben. Den Artikel Haushaltsberatungen, wie wird man allen Interessen gerecht, findest du als Link in den Shownotes und unter www.relevanzreporter.de. Und wenn du noch Themen oder Termine hast, die wir in der Redaktion oder im Podcast aufnehmen sollen, dann schreibe einfach eine Mail an redaktion.relevanzreporter.de wir freuen uns darüber sehr.
2: Ja, Julian, wie du schon gesagt hast, wird im Kulturbereich sehr viel gespart in Nürnberg. Allerdings haben wir trotzdem jetzt mal eine positive Nachricht aus der lokalen Kulturszene. Und zwar wird das Nürnberger Künstlerhaus in der Königstraße, also mitten im Herzen von Nürnberg, das wird nach der Generalsanierung demnächst wieder eröffnet. Das Künstlerhaus gibt es schon seit 1910 und es steht für absolute kreative und künstlerische Vielfalt und es musste aber generalsaniert werden und diese Generalsanierung hat mehr als vier Jahre gedauert, sie hat 2019 angefangen und soll demnächst abgeschlossen werden. Und ich habe mit Anna Schwarm, der Leiterin des Künstlerhauses, ein Interview zu dem Thema Generalsanierung des Künstlerhauses gemacht. Und sie hat mir darin unter anderem erzählt, wie unglaublich aufwendig diese Generalsanierung ist und was da baulich so alles mit dranhängt, fand ich sehr spannend.
1: Super, dann würde ich sagen, hören wir doch einfach gleich mal in dein und in euer Interview rein.
2: Also wir haben jetzt Anna Schwarm bei uns im Podcast zu Gast. Sie ist die Leiterin des Künstlerhauses Nürnberg, das ja gerade generalsaniert wird und die Generalsanierung ist so in den letzten Zügen. Anna, wie ist denn gerade der aktuelle Stand auf der Baustelle Künstlerhaus?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und erzähle euch auch gerne ein bisschen was oder nehme euch mit ein bisschen ins Innere des Künstlerhauses. Wir haben, sage ich mal, das meiste geschafft und sind entsprechend auch ein bisschen erschöpft und auch ein bisschen glücklich. Aber es liegen auch noch ein paar Kraftakte vor uns, einfach bis man eben von so einer Baufertigstellung, wie wir sie jetzt hatten, wir hatten Freitag vor einer Woche den Festakt zur Baufertigstellung, dass man eben in den Betrieb gehen kann. Dazwischen liegen einfach noch ein paar Schritte, die passieren müssen. Da gehört eine umfassende Grundreinigung dazu, damit man dann eben auch die sehr diffizile und empfindliche Technik einbauen darf. So eine Generalsanierung über drei Jahre, die verursacht vor allem eins, Unmengen an Staub, an feinem Staub. Und der darf natürlich nicht in die Technik reinkommen, sonst haben wir da gleich wieder Probleme. Der darf auch nicht kommen in die neue Belüftung. Und das ist jetzt gerade so diese sehr sensible Übergangsphase, die wir haben: das Großreine machen und die Technik einbauen. Auf der anderen Seite wird gerade noch unsere Schließanlage in Betrieb genommen. Wir kriegen ein neues System in der Schließanlage. Das heißt, dass wir zum Teil elektronisch und zum Teil analog schließen. Auch das hängt an, am Strom noch ein bisschen wird eben eingebaut, damit man diese 7000 Quadratmeter tatsächlich auch wieder miteinander verbindet. Wir haben ja jetzt lange Zeit nur den ersten und zweiten Bauabschnitt, also sprich den Bereich Kunsthaus Filmhaus im zweiten Bauabschnitt und vorne den Glasbau bespielt, waren dadurch auch eingeschränkt in unserem Spielbetrieb. Und wenn wir jetzt da eben zurückgehen, dann muss alles wieder miteinander verbunden werden. Zum Beispiel muss die Brandmeldezentrale in Betrieb gehen. Diese Brandmeldezentrale stellt sicher, dass in allen Räumen die Brandmelder miteinander zusammengeschaltet sind und dass eben auch die Entfluchtung möglich ist, falls es mal irgendwo brennt. Die muss wieder verknüpft werden mit den Teilen vom ersten und zweiten Bauabschnitt. Also da sind jetzt lauter so neuralgische Übergänge, die passieren müssen und wo wir alle noch gerade ein bisschen Geduld brauchen, obwohl wir natürlich mit den Hufen scharen und sagen, wir wollen in den Betrieb gehen. <lacht>
2: Ja, vielleicht muss man für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen, mal erklären, was gehört denn zum Künstlerhaus eigentlich alles dazu?
0: Also das Künstlerhaus ist für alle, die ganz unbedarft sind, die Leute kennen es ja auch unter ganz unterschiedlichen Namen. Die einen kennen es als K4, die anderen kennen es als Com. Andere, die noch ein bisschen älter sind, waren vielleicht noch in der erziehungswissenschaftlichen Fakultät und haben da quasi einen Teil ihres Studiums absolviert. Ganz unterschiedliche Bereiche und was gehört alles zum Kommen dazu? Es ist vor allem dieser sehr, sehr zentrale Sandsteinbau gegenüber vom Hauptbahnhof. Ein sehr markantes Gebäude, wo im ersten Bauabschnitt ja der Glasbau davor gebaut ist. Also, das ist dieser große Glaskubus, den wir kennen, gegenüber vom Handwerkerhof. Also, auf der einen Seite gegenüber vom Hauptbahnhof, auf der anderen Seite gegenüber vom Handwerkerhofturm, vom dicken Turm am Handwerkerhof. Das ist so der Bereich, wo wir eher, sage ich mal, Konferenzen haben, wo wir Ausstellungsbereich haben, wo wir öfter auch mal eine Filmlounge haben, zum Beispiel beim Menschenrechtsfilmfestival oder beim Filmfestival Türkei Deutschland. Dieser Bereich geht über in den zweiten Bauabschnitt, der jetzt auch die ganze Zeit begehbar war. Da sind zum einen im ersten Stockwerk das Filmhauskino untergebracht mit dem Filmsaal Kom-Kino und dem Kino 1 und im Zwischenerdgeschoss quasi das Kunsthaus Foyer und der Zugang zum Kunsthaus mit den vier Räumen in denen zum Beispiel viele kennen, dass der Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten stattfindet oder eben öfter auch mal Fotografieausstellungen. Und was jetzt neu dazukommt, was eben jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren nicht mehr begehbar war, das sind die ganzen Veranstaltungsräume. Also das heißt, viele erinnern sich an den Festsaal, der ja sowohl für Theater bespielbar ist, der aber auch für Konzerte in allen Stilrichtungen schon immer bespielbar. Da war als Bewirtungsort der Nebenfestsaal mit dabei, gehörte zum Festsaal. Es gab das Zentralkafé, also Zentralkafé war eher für so kleinere und Clubkonzerte im Erdgeschoss. Es gab das Hinterzimmer, wo überwiegend Seniorenprogramm, Chöre, Lesungen, Mittagslesungen, sowas stattgefunden hat und dann nach hinten rausgeführt der Biergarten, den wir früher als Kulturgarten kannten und der jetzt schon Quartiergarten heißt und ja auch schon seit Juni geöffnet ist und wieder bespielt wird von einem neuen Pächter. Und die Raumsituation ist im Überwiegenden erhalten geblieben, hat sich aber auch ein klein wenig verändert. Da sind auch baulich, sage ich mal, ganz schöne kleine Meisterleistungen vollbracht worden, sage ich mal, von den Architekten vielleicht wichtig, es ging nicht um eine Sanierung, dass man sagt, das Haus muss schöner werden oder es muss jetzt klinisch rein werden, sondern es ging um eine Sanierung im Sinn von sicherheitstechnischen Fragen. Also das heißt, es ging einmal um brandschutzrechtliche Sachen, wie wir das jetzt gerade auch im Opernhaus erleben, dass man sagt, der TÜV würde das nicht mehr abnehmen. Ohne eine brandschutzrechtliche Ertüchtigung könnte man in dem Haus nicht mehr spielen. Das war die Entscheidung, warum das Haus general saniert werden musste. Es ist eine komplette Neuausstattung im Bereich der Belüftung erfolgt, wo viele sich vielleicht noch erinnern können, die früher schon im Festsaal war, dass es immer eine sehr hitzige Angelegenheit war. Jetzt gibt es da eine sehr viel bessere Belüftung. Und man hat dann dazu ergänzend noch den Baustein reingenommen der Schallbrücken. Früher war es so, dass zum Beispiel Zentralcafé und Festsaal nicht gleichzeitig bespielt werden konnten, weil ich sage mal, wenn man jetzt für ein Clubkonzert unten einen Soundcheck gemacht hat im Erdgeschoss, dann konnte man im Festsaal schwierig hingehen und sagen, man macht jetzt zeitgleich noch eine andere Veranstaltung, zum Beispiel ein Theaterstück oder ein klassisches Konzert oder was auch immer. Und dann hat man eben beschlossen, wenn man jetzt sowieso saniert, dann versucht man das so ein bisschen zu entzerren. Und da sind jetzt tatsächlich ist eine neue Clubzone entstanden. Die ist zwei Stockwerke tief im Keller. Ein Teil davon gab es schon. Das war der alte Kohlenkeller, wo eine Zeit lang auch die Holzwerkstatt drin untergebracht war. Das ist die neue Kulturkellerei, die als Einraum ausgebaut worden ist. Und ganz neu ist das neue Zentralcafé, das eben auch zwei Stockwerke tief unter der Erde gebaut worden ist. Das ist ein Raum, den gab es vorher nicht. Da ist ein neuer Clubraum angelegt worden. Und das ist quasi die zukünftige Heimat von Café Kaya und Musikverein.
2: Wie ist dann so der weitere Zeitplan? Also wann soll das Ganze dann komplett abgeschlossen sein und wann ist sozusagen wieder Normalbetrieb?
0: Ich wünsche, ich könnte darauf eine Antwort geben im Sinne von am Tag XY ist es soweit, ist schwierig. Das ist mit allen Großbaustellen so. Also über unserem Eingang prangt jetzt gerade ein großes Schild. Da steht drauf Kultur im Zentrum und Eröffnungssaison. Wir haben eine Eröffnungssaison, weil wir gehen an den Start mit dem, was fertig ist. Also es wird nicht den einen Punkt geben, wo wir sagen, jetzt ist das ganze Künstlerhaus fertig und wir gehen in Betrieb. Darauf wollen wir nicht warten. Das wollen wir auch allen Nutzern des Hauses nicht aufbürden, sondern wir machen jetzt sukzessive fertig, was fertig ist. Der erste Schritt ist, dass wir Ende des Monats, also wie ich schon gesagt habe, Menschenrechtsfilmfestival beginnt am 28. und ab 29. auch bei uns. Und da werden sich die ersten Besucherinnen und Besucher den Festsaal das erste Mal wieder so richtig anschauen können, werden sich anschauen können, was sich da verändert hat. Der Festsaal hat wirklich eine, eine große Umgestaltung erfahren. Die Decken sind sehr viel höher. Es ist dieser kleine Himmel, der früher über der Bühne war, der ist rausgekommen. Wir haben ein komplett neues Bühnensystem drin mit Scherenpodesten, wo man auf die ganze Breite vom Festsaal eine Bühne einbauen kann auf der Höhe 40 cm bis 80 cm und man kann verschiedene Bühnengrößen entsprechend bauen. Wir haben hinten über der Bühne eine riesengroße Leinwand, die hat Kinoleinwandformat, die kann man runterlassen eben für die besagten Filmfestivals, die ich vorhin schon angesprochen habe, Menschenrechtsfilmfestival, Filmfestival Türkei, Deutschland. Da gibt es auch einen ganz neuen Beamer von der technischen Ausstattung und wir haben im hinteren Bereich des Saals jetzt eine sogenannte Koffertribüne, das heißt man kann die ausziehen und dann hat man wie ein Treppensystem im Raum. Da kann man zum Beispiel bei Konzerten, kann sich immer draufstellen, hat einfach einen besseren Blick auf die Bühne. Man kann aber auch eben Theater oder Kino bestuhlen, dadurch, dass man dieses Treppensystem im Raum herstellen kann, aber auch wieder wegnehmen kann. Und so wie man das Tribünensystem wegnehmen kann, dass die Treppen wieder verschwinden, kann man auch die Bühne komplett in den Boden einlassen. Dann könnte man eine Tanzveranstaltung machen. Und das ist eben die erste Veranstaltung, die stattfindet, also Menschenrechtsfilmfestival Ende des Monats. Dann haben wir noch mal einen kleinen Zwischenschritt. Es kommt Nürnberg Pop zu uns, allerdings nur mit der Nürnberg Pop Konferenz und mit einem kleineren Bühnenprogramm im Garten für VP Bay. Aber der Festsaal und die Clubräume sind noch nicht für die Konzerte bespielbar, weil da noch final die Belüftung in Betrieb genommen werden muss. Das schmerzt uns ein bisschen. Da haben wir uns gewünscht, dass wir hier eine Punktlandung hinlegen und dass wir es schaffen, dass Nürnberg Pop tatsächlich auch schon im Haus komplett stattfinden kann. Das ist jetzt leider nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass die erste große Konzertveranstaltung im Haus am 29. Oktober das Bluesville Eat Festival ist. Und direkt danach kommt dann zum Beispiel die Linke Literaturmesse, es kommen Theatergruppen, die im Haus aktiv sind, spielen dann und wir planen äh, gegen Ende des Jahres, wenn dann sukzessive auch die Werkstätten an den Start gegangen sind und die Programmgruppen sich in ihren Räumen eingefunden haben, dass wir dann auch ein großes Hausfest machen werden. Aber wir geben uns noch ein bisschen Zeit.
2: Okay, das klingt ja nach enormer Vielfalt. Also da ist ja doch eine Menge geboten im Künstlerhaus. Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du bei uns im Podcast warst. <lacht> Und
0: ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ihr dürft gerne noch mal nachfragen, wenn wir noch einen Schritt weiter sind.
2: Ja, machen wir <lacht> Danke. bestimmt. Tschüss. Das aktuelle Programm des Künstlerhauses haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Anna Schwarm hat ja in dem Interview das Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival angesprochen. Julian, was erwartet denn die Leute bei dem
1: Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival? Ja, der Name würde ich sagen ist definitiv Programm. Es geht um Filme aus dem Bereich der Menschenrechte, bei denen das eben Thema ist. Das Festival findet auch an unterschiedlichen Spielorten in der ganzen Stadt statt, zum Beispiel auch im Chinachita oder auch in der Tafelhalle. Und bei allen Filmen geht es, wie gesagt, um das Thema Menschenrechte. Das Programm ist wirklich sehr vielfältig mit Filmen aus der ganzen Welt, also es ist beileibe nicht nur bestückt mit deutschen Filmen. Es gibt Filme aus Belgien, aus den USA, aus Frankreich, auch aus Algerien. Genau, um vielleicht mal ein paar Namen zu nennen, werdet ihr die Filme sehen. Five Seasons of Revolution, Angry Annie, Die Anhörung oder The Bride. Falls ihr euch darunter jetzt noch nichts vorstellen könnt, das Programm gibt natürlich auch in den Shownotes. Und alle Infos zum Nürnberg International Human Rights Film Festival, äh, wie es auf Englisch heißt, gibt es unter nihrff.com. Also eben die Buchstaben der einzelnen Wörter, das Namen des Festivals. Gut, dann wird es nochmal sportlich bei uns in der Folge. Wir sprechen über Fußball und die Bundesliga.
2: Genau, und zwar schauen wir auf die Frauenfußball-Bundesliga. Da tritt ja, treten ja die Frauen des ersten FC Nürnberg als Aufsteiger an. Sie haben ja in der letzten Saison den triumphalen Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft nach über 20-jähriger Abstinenz. Und jetzt wollen sie natürlich unbedingt den Klassenerhalt in der ersten Liga schaffen. Und an diesem Wochenende ging es ja los mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Und am übernächsten Wochenende geht es für die Clubfrauen dann zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. Und unsere Kollegin Lillian hat neulich ein Interview gemacht mit der Clubspielerin Jessica May. Das Interview könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben euch das Interview in den Show Notes verlinkt.
1: Ja, auch da neben dem Sportinterview mit Taliso Engel auf jeden Fall auch eine Hörempfehlung. Das Gespräch zwischen Lilian und Jessica war sehr aufschlussreich und sehr spannend für alle, die sich ja mal mit Frauenfußball vielleicht beschäftigen möchten.
2: Genau. Und was da so die Unterschiede zum Männerfußball sind.
1: Sehr gut. Das war's dann schon wieder mit Nürnberg morgen für die kommenden zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, ähm, wenn du und ihr uns einen Like da lasst, uns folgt auf Spotify und uns auch bewertet. Und wer es noch nicht ist, gerne auch Community-Mitglied werden bei den Relevanzreportern. Das geht für 8 Euro im Monat und unterstützt uns dabei, konstruktiven, gemeinnützigen Journalismus für Nürnberg und für die ganze Region zu machen. Danke auf jeden Fall schon mal und danke auch dir, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir im Podcast zu sprechen.
2: Jo, danke Julian. Und euch da draußen... Alles Gute, wir hören uns. Bis dann,
1: ciao. Bis dann, ciao.
0: Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de